0: Seats, Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 19. Wir nehmen auf am 16.07.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Albi.
1: Hallo Stefan, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du mit dabei bist und ja, wir müssen eigentlich anfangen, wie immer, denn ohne geht es nicht. Ähm, stell dich doch erstmal vor, deinen Namen habe ich zwar schon gesagt, aber vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du deinen echten Namen oder kompletten Namen auch sagen willst, aber sag noch mal, vielleicht, in welchem Verein du spielst, in welcher Altersklasse du dich befindest und in welcher Leistungsklasse du gerade dich aufhältst.
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin Christian Eichbarschen, Spitzname Albi, wie du eben schon äh, sagtest. Ähm, ich spiele im ja, Landesverband Schleswig-Holstein für den Tennisclub Mölln. Und mittlerweile in der Spielgemeinschaft mit dem TUS Nusse und wir spielen in der Herren-30-Verbandsliga in Schleswig-Holstein und meine Leistungsklasse ist 14 und die gleiche wie Friedhelm Funkel, wie ich gestern bei euch erfahren musste.
0: Genau, ich habe nämlich aus irgendwelchen Gründen gesehen, dass Friedhelm Funkel bei irgendeinem Tennisturnier mittelmäßig abgeschnitten hat und dann gleich mal nachgeschaut, was von der LKR hat und war dann sehr, sehr ähm, überrascht, dass er doch einigermaßen hoch spielt.
1: Also ich frage mich, wie die zustande gekommen ist, weil als Bundesliga-Trainer hast du eigentlich gar keine Zeit hinzuspielen, wenn du am Wochenende ähm, seit Jahren dann immer ähm, am Spielfeld stehen musst. Und die einzige Chance, ja zu spielen, ist ja eigentlich quasi so ein bisschen im Sommer, Juni, Juli. Und da frage ich mich, wie die, wie die LK14 ähm, und dann noch in dem Alter zustande gekommen ist. Also ähm, war ein bisschen überrascht.
0: Also ich glaube, er hat sich recht schnell hochgearbeitet und konnte sich dann ähm, regelmäßig irgendwie dann auch halten. Also ich habe mal sein ähm, Profil mehr durchgeschaut, weil ich war dann auch neugierig, wie er irgendwie so abgeschnitten hat. Und ähm, jetzt ist es, glaube ich, eher so die letzten Jahre auf Halten ausgewiesen, aber der scheint schon ein gewisses Grundtalent mitzubringen.
1: Also für LK14 brauchst du schon ein gewisses Grundtalent, muss, äh, muss ich sagen. Also ähm, ja, also würde gerne mal gegen ihn spielen. Wir haben aber bei uns im, im Tennismagazin die, die Rubrik Ein Match mit. Da habe ich schon mal gegen ähm, Moritz Fürste und äh, auch ja Nikola Kiefer ab und zu gespielt und würde mich mal interessieren, ähm, ob die LK14 auch wirklich gerechtfertigt ist.
0: Naja, das ist ja dann auch wahrscheinlich bei euch kommt noch ein Altersunterschied zum Tragen, wobei ich gucke auf deinen Jahrgang, du dürftest, du hast ja gesagt, du spielst Herren 30, du dürfst aber auch schon Herren 40 spielen, oder?
1: Leider, also jetzt, wo wir aufnehmen, bin ich noch 39. Äh, wenn du, glaube ich, das dann hochlädst, werde ich 40 sein und hätte jetzt dieses Jahr ähm, schon Herren 40 ähm, spielen können, habe mich aber noch entschieden, ähm, bei den Herren äh, mich melden zu lassen, habe auch im Winter ein herrn punktspiel gespielt und auch sogar gewonnen und ja, mal gucken, also wir spielen jetzt bei den Herren 30, das läuft relativ gut ähm, und ähm, ja, ab Winter werde ich wahrscheinlich dann zweigleisig fahren mit Herren 30 und dann Herren 40.
0: Aber da wirst du ja alle fertig machen, weil du ja dann noch zu den Jüngsten gehörst und wahrscheinlich dann ähm, super fit und bist und alle zerstören kannst.
1: Ja, bei, bei, bei den 14, die sind ja meistens die, die die Älteren sind ja meistens zäh und spielen immer extrem unangenehm mit viel Slice und nicht so so diese, nicht so die technische Schule vielleicht wie die, die jüngeren haben und das ist für mich so als der das so ein bisschen ähm, auch früh gelernt hat also auch der, der das, die Technik so ein bisschen gelernt hat immer ein bisschen schwieriger gegen solche Leute zu spielen die manchmal auch nur äh, den 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 Ball reinspielen und mit wenig Tempo spielen das ist für mich immer ähm, schwierig, Also da, da, da ähm, verzweifle ich häufig. Von daher ist manchmal bei meinen Herren mitzuspielen einfacher, als ähm, äh, dann jetzt vielleicht gegen Leute, die ein bisschen älter sind als ich.
0: Ich bin gespannt, was du dann ähm, vielleicht in ein, zwei Jahren berichten kannst, wie dann wirklich die Umstellung geklappt hat oder auch nicht. Aber bevor wir jetzt hier noch weiter äh, schon den Karrieremodus vorgreifen, möchte ich doch noch mal, erst mal über deinen Verein reden. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du... Ja, in Mölln spielst und ähm, da musst du jetzt mal sagen, wo ungefähr liegt das denn? Du hast den Verband ja schon gesagt, dass wir uns in Schleswig-Holstein befinden und ich glaube, du bist doch der Erste hier, der aus Schleswig-Holstein quasi zu Gast ist. Aber wo genau liegt denn Mölln und was ist denn so ja, interessant und gut an eurem Verein?
1: Ähm, Mölln ist bekannt als Till-Eulenspiegel-Stadt. Ähm, also das ist meistens dann ein Begriff, wenn, wenn man in, in, in den Ortsnamen sagt, dann sagen viele, ja, okay, ja Till-Eulenspiegel kenne ich. Ähm, Till-Eulenspiegel ist angeblich dort gestorben. Und Mölln liegt zwischen Lübeck und Hamburg, sehr idyllisch gelegen am See, also mit ganz vielen Seen, sieben Seen. Und ja, ich spiele für den Tennisclub Mölln. Das ist, glaube ich, noch einer der wenigen Vereine, die mit K geschrieben werden. Und, und auch, ich glaube einer der ältesten Vereine in Schleswig-Holstein. Also gegründet wurde 1897 und 1989 mit neun Jahren bin ich eingetreten, bin dann über ein Freund äh, zum Tennis gekommen, mit dem ich auch damals Fußball gespielt habe und bin dann ähm, bis heute ähm, Mitglied. Äh, letztes Jahr wurde ich für 30 Jahre Mitgliedschaft äh, äh, geehrt und, ähm, ja, und spiele seitdem auch äh, Punktspiele und alles für den Tennisclub Mölln. Es gab eigentlich auch nie äh, Anlass, irgendwo für einen anderen Verein zu spielen. Jetzt gab es eben, dass wir ähm, vor zwei Jahren eben eine Spielgemeinschaft gegründet äh, haben mit dem Tosnusse, das ist so ein kleines Dorf, 10 äh, Kilometer von Mölln entfernt. Und da ist es jetzt so, dass wir die, die unsere Heimspiele im, im, im Sommer in, in, in Nusse spielen und im Winter die Heimspiele in Mölln, weil eben Mölln eine eigene Halle hat und äh, Nusse nicht. Und genau äh, ja, ich spiele super gerne für Mölln und mein, mein Herz äh, hängt äh, an, an diesem Verein und ähm, hoffe, dass das noch ähm, ja, mal 30 Jahre so weitergeht.
0: Aber ich habe gerade auch richtig mitgerechnet, du musst doch dann zum 100-jährigen Jubiläum auch schon im Verein drin gewesen sein, oder?
1: Genau, das war ähm, 1997, das war während der US Open, wo da gab es so also eine 100-Jahr-Feier, kann mich nur so dunkel dran erinnern. Ich weiß, das ein Part war, dass ähm, Mitglieder dann so in altertümlichen ähm, äh, Klamotten gespielt haben, also so wie, wie ja, in den 20er, 30er Jahren, mit langer Hose, weiß und Holzschlägern und ähm, war auf jeden Fall ein richtig großes Fest damals. Äh, ich war 17 und... Ja genau, in zwei Jahren sind wir dann 125 Jahre alt und gehen mal davon aus, dass es dann auch nochmal eine große Sause da, da im, im Fein geben wird.
0: Aber so richtig an die 100-Jahr-Feier kannst du dich dann also nicht dran erinnern?
1: Nee, ich muss sagen, ich war da nur zwei, drei Stunden, glaube ich, vor Ort. Also das war jetzt noch nicht so die Partyzeit bei mir, dass ich da auch äh, exzessiv mitgefeiert habe.
0: Und als Teenager hattest du irgendwie was Besseres zu tun?
1: Ja, Tennis gucken auch häufig. Ne? Also das war dann ähm, wichtiger als äh, manchmal auch Tennis spielen.
0: Okay, was ich ähm, noch gesehen habe bei euch, was ich, glaube ich, bisher noch nicht irgendwie beobachtet habe, habe ich das richtig Ja, auf eurer Website gesehen, dass ihr Flutlicht bei euch habt?
1: Richtig, genau. Wir haben ähm, drei Plätze, die, unter denen man mit Flutlicht spielen kann. Und das ist schon immer ja, ganz nett. Also ich mache es relativ selten. Es gibt den Platz 2, der ist dann komplett mit Fluglicht. Und ähm, der Platz 4 und 6 könnte man theoretisch auch noch ähm, ein bisschen länger spielen, ähm, wenn es dann dunkel ist. Und ähm, sehe das jetzt auch häufig bei anderen Vereinen, dass sie eben nicht die, die Möglichkeit haben, unter unterfluglich zu spielen. Also für mich ist Mölln auch eine der, der schönsten Tennisanlagen, ähm, die ich kenne, mit so einer großen ähm, Terrasse, wo man auch über alle Plätze gucken kann, malerisch so am, am, am Wald gelegen. Was leider ein bisschen doof ist, ist es immer relativ windig zum Tennisspielen. Es ist immer häufig sehr windig in Mölln. Und ich bin jetzt relativ häufig rumgekommen oder habe viel, viel gesehen an Anlagen in Schleswig-Holstein. Und wirklich keine kommt da irgendwie ran an Mölln. Was leider stört, sind die, 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 die Sandplätze. Die sind leider nicht so im guten Zustand. Da spiele ich meistens lieber auswärts, die Punktspiele.
0: Ja, aber euch zeichnet dann quasi aus, ähm, die, ja, die nette Terrasse, der Wald, ähm, das Flutlicht äh, und sind das so quasi dann die Besonderheiten, warum es auch so toll ist, dann kannst du es ein bisschen greifbarer vielleicht machen, warum du so ja überzeugt gerade ähm, vom, vom Tennisclub Mölln bist, weil das klingt schon ähm, sehr gut, wenn du sagst, okay, es gibt eigentlich keine schönere ja, Anlage in Schleswig-Holstein, die du bisher gesehen hast.
1: Ich finde es relativ äh, familiär ähm, und ich bin jetzt ja, seit 30 Jahren Mitglied. Ähm, man kennt sich, also die meisten bleiben auch da Mitglied. Wenn man einmal drin ist, ähm, bleibt man dann auch irgendwie drin. Ähm, man kennt sich untereinander, ähm, da sind Freundschaften entstanden fürs Leben. Ähm, ja, also ich habe eigentlich ähm, nur positive ähm, Erinnerungen oder Verbindungen mit, mit äh, diesem Verein. Mein Kindertrainer, der ist jetzt immer noch im Verein, der ist jetzt seit 30 Jahren ähm, da Trainer und ähm, ja, es ist so, ähm, ich mag ja sowas, wenn es konstant ist, also dass äh, ja ähm, Sachen gleichbleibend sind und es spricht ja dann auch für den ähm, Verein, ähm, dass sich die Leute wohlfühlen, ähm, die Mitgliederzahlen sind relativ konstant, also in den Boomzeiten waren sie natürlich viel, viel höher, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, Möllner wirklich jetzt ähm, extrem ähm, darunter gelitten hat, ähm, an ja, dieser kleinen Tenniskrise eben in den 2000er Jahren vielleicht. Und es sind sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche bei uns im Verein und ähm, ich finde die Stimmung auch, ähm, ja, also, also ich spiele sehr, sehr gerne für, für, für diesen Verein und ich liebe einfach auch diese Stadt Mölln. Von daher gab es für mich auch nie eine Option irgendwie zu sagen, ich spiele ähm, äh, für einen anderen Verein oder bin woanders Mitglied. Ich habe zwischendurch in, in Heidelberg studiert habe da auch ab und zu Training äh, mitgemacht, aber es kam für mich nie in Frage, da irgendwie Punktspiele zu spielen. Bin dann für die Punktspiele dann trotzdem immer mal von Heidelberg nach ähm, äh, Mölln runtergefahren. Auch ähm, als ich in Hamburg studiert habe, habe ich dann trotzdem natürlich immer in Mölln gespielt und auch in Mölln trainiert. Und für mich ja, war immer Mölln irgendwie immer die absolute Nummer eins. Und äh, hoffe, dass das jetzt auch noch so bleibt in den nächsten Jahren.
0: Du hast gerade schon gesagt, die Mitgliederzahl bleibt bei euch recht konstant. Wie viele Mitglieder habt ihr denn bei euch?
1: Da müsste ich jetzt äh, lügen. Ich weiß das nicht. genau. Wir hatten, glaube ich, in Hochzeiten in den 90ern über 600. Ähm, Gab es, glaube ich, auch äh, zwischenzeitlich Aufnahmestopp, kurz nachdem ich, glaube ich, angefangen habe. Und jetzt sind es, glaube ich, so zwischen 300 und 400, ähm, soweit ich weiß. Bin mir aber nicht sicher. Und meistens war es so, dass die Hälfte davon äh, Jugendliche sind.
0: Das ist aber dann schon auch ein, in meinen Augen ein größerer, zumindest mittelgroßer Verein, also nicht so ganz klein, die ich ja auch schon zu Gast hatte.
1: Also äh, bei uns in der Spielgemeinschaft Nusse, Nusse hat zum Beispiel ähm, ja, knapp 80 Mitglieder. Ähm, und äh, genau, in Mölln sind es eben ja, um einiges, einiges mehr.
0: Kannst du da vielleicht auch noch ein bisschen was dann ähm, zu ähm, Nusse sagen, wenn du sagst 80 Mitglieder, das ist ja wirklich dann, ist das ein Verein, der vom sagen wir mal, vom Aussterben bedroht ist, dass der irgendwann quasi gar nicht mehr ja, aufrechterhalten werden kann?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also es ist ja, Nusse ist, ich glaube, 2000, 3000 Einwohner, ähm, ist so ein kleiner Verein, der mitten im, im Wald liegt und besteht eigentlich nur noch aus quasi der Herrn 30, Herrn 40 äh, Mannschaft und ähm, die, ja, das läuft so plus minus null. Man hat so gerade die, die, ähm, die Einnahmen, um die Plätze einmal herzurichten, aber das war's. Und ähm, ja, die Nusser nennen sich immer gern die Gallier, also die Gallier gegen den Rest der Welt. Und bin jetzt auch zwei Jahre jetzt auch ein Nusser und ähm, merke so ein bisschen, dass es das auch so ein schönes Gemeinschaftsgefühl ist, eben, ne, wenn man auch so ein kleiner Verein ist. Ähm, wenn dann auch andere Mannschaften hinkommen, dass die dann sehen, okay, hier wird auch geiles Tennis gespielt. Ähm, aber auf Dauer ist es natürlich schwierig für so einen kleinen Verein, ähm, sich zu halten und ähm, vielleicht ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis dann Nusse und Mölln dann auch miteinander verschmelzen, also das, dass sich Nusse dann äh, auflöst. Also ich hoffe es nicht, ähm, aber mal gucken, also einen neuen Tennisboom wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, von daher muss man ja auch immer kreativ sein mit irgendwelchen Angeboten, aber... Ja, derzeit läuft es noch so, so wie es ist und derzeit läuft es auch relativ gut. Ähm, wir spielen relativ hoch, also für den Dorfverein ist das sehr, sehr hoch, äh, wo wir spielen und ähm, genau, mal gucken, was so die Zukunft bringt.
0: Aber weißt du, ob die sich vielleicht mal auch Inspiration von euch geholt haben, wenn du sagst, ihr habt doch eine recht gute ja, Auslastung, was bei den Jugendmannschaften irgendwie, ähm, wie es da irgendwie aussieht, dass die mal gefragt haben, hey, was können wir denn vielleicht bei uns machen? Oder ist dann auch Nusse und Mölln ähm, viel zu verschieden von, der, ähm, von den Voraussetzungen, die dann da sind aufgrund auch der Größe der, der Ortschaften?
1: Ja, ja, die sind schon verschieden. Also in Mölln gibt es natürlich hauptamtliche Trainer, das gibt es in Nusse dann eher nicht. Und ähm, viele gute Jugendliche würden dann natürlich auch, ähm, die dann vielleicht in Nusse wohnen, auch lieber dann nach Müllen fahren, um dort Training zu geben. eben ne? Weil ähm, da eigentlich doch die, die spielstarken Jugendlichen sind. Also in, in so einem kleinen Verein wie Nusse ist es natürlich schwer, ähm, neue Mitglieder heranzuholen, die dann auch gut sind und dann ähm, dabei bleiben. Also das ist ja, glaube ich, bei jedem kleinen Verein so, ähm, die Mitglieder dann auch irgendwie zu halten. um wenn dann auch noch äh, vielleicht andere Vereine, im Umkreis sind. und Da gibt es ja noch andere große Vereine oder größere wie Ratzeburg, das auch nur 10 Kilometer von Nusse und Mölln entfernt ist. Lübeck ist nicht weit und Hamburg ist jetzt auch nicht so weit. Und von daher ist es gerade so eine Region, wo relativ viele Clubs sind, im Speckgürtel von Hamburg und Lübeck, ähm, schwer sich zu halten. Also ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man da irgendwie, ähm, welche Ideen man da haben kann, um, ähm, dass das ähm, dass das auch äh, funktioniert, ähm, um ähm, eine Sparte auch noch auszubauen.
0: Hm. Wie sieht es denn sonst aus? Hast du einen Überblick über ja, schleswig-holsteinisches äh, Tennis? Also du hast ja jetzt auch schon mit Hamburg natürlich einen Ort genannt, der, der natürlich nicht zum ähm, Verband gehört, aber dann doch irgendwie sehr, sehr nahe ist. Ähm, hast du so einen Überblick, wie es dann ist, ähm, wenn du dich weiter weg von Hamburg bewegst, wie da so die Tennislandschaft ist oder ist das auch für dich dann zu weit weg?
1: Das ist für mich äh, zu weit weg. Also ich habe jetzt ähm, einige Clubs so ähm, kennengelernt. Ich war jetzt Dienstag beim LTC Rot-Weiß in Berlin. Äh, man kennt natürlich so einige Clubs in, in Hamburg, Club an der Alster, aber so im Süden eher, eher weniger. Also früher hieß es immer, ja, ähm, Hamburg ist ein sehr starker Verband und Süddeutschland und Schleswig-Holstein ähm, eher weniger. Wenn man jetzt so auf die aktuelle Damenweltregeliste guckt, dann sieht man, okay, Kerber, Görges aus Schleswig-Holstein, Mona Bartel auch, äh, kann ja dann doch nicht so schlecht sein. Und dann hatte man noch Tobias Kampke, Julian Reister, also und Michael Stich natürlich, also Schleswig-Holstein hat schon so einige äh, ja, große Champions hervorgebracht.
0: Tja, und du mittendrin.
1: <lacht> genau.
0: Ja, super, lass uns dann mal so ein bisschen in den Karrieremodus übergehen, denn da ähm, gibt es so einige Sachen, die haben wir ja auch schon gut rausgehört, weil die angedeutet wurden, denn du bist ja nicht nur Tennisspieler, sondern du bist ja auch beruflich beim Tennis unterwegs. Erzähl mal, was machst du denn so, nee, wa genau, was hast du diese Woche gemacht?
1: Diese Woche war ich äh, Dienstag ähm, bei den Bet 1 Aces in Berlin, bei diesem Show-Turnier. Ähm, ja, in dieser, auf dieser Anlage vom, vom LTC Rot-Weiß auf Rasen. Äh, da haben wir einen Tagestrip gemacht, ähm, Interview mit Matteo Berettini geführt, mit dem Italiener. Das kommt bei uns ins nächste Heft. Also ich arbeite beim Tennismagazin seit äh, 2017. Ähm, genau, wird eine Turnierreportage auch über das Turnier äh, in, in Berlin geben. Am Wochenende ist. Ähm, dann dieser, dieser zweite Standort da am Flughafen Tempelhof in Berlin. Das sieht ziemlich geil aus. Ähm, da werden wir ähm, nicht vor Ort sein, leider. Mhm. Genau. Und ja, ich bin jetzt seit drei Jahren Redakteur beim Tennismagazin und habe ähm, sieben Jahre vorher für, für die Plattform tennisnet.com gearbeitet und habe die auch quasi mit aufgebaut, mit weiterentwickelt und bin dann nach sieben Jahren dann von online zu Print gewechselt, von ja, von Tennis zum, Ten zum Tennismagazin.
0: Aber du hast quasi dein ähm, Berufsleben lang ähm, als tennis ähm, journalist oder zumindest im Tennisbereich gearbeitet oder warum irgendwas anderes, was du mal irgendwie gemacht hast.
1: Ich habe eine ganz klassische kaufmännische Ausbildung gemacht, ähm, als Industriekaufmann bei der Firma Dräger, die jetzt eigentlich auch in, in aller Munde ist durch die Corona-Pandemie, weil die Beatmungsgeräte herstellen und auch wenn man von der Polizei angehalten wird und da in das äh, Pustegerät reinblasen musste, das ist auch von der Firma Träger und genau, habe mich danach noch äh, entschieden ähm, zu studieren, ähm, Sportmanagement, Sportjournalismus. Wollte eigentlich äh, äh, eher ins Management, weil ich organisatorisch eigentlich sehr gut begabt bin, bin dann aber irgendwie ähm, in den Journalismus irgendwie so ein bisschen abgedriftet und habe mir dann so als Schwerpunkt Tennis rausgesucht als Sportart und ähm, ja, bin jetzt quasi zehn Jahre im Tennisjournalismus tätig und Genau, also hätte jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass das so lange geht und dass ich auch einmal als Tennisjournalist ende. Also manchmal ist, kommt das Leben irgendwie anders, als man es dann wirklich plant.
0: Und das ist dann quasi auch ähm, dein einziger ähm, Beruf und Job, den du gerade hast? Oder ist das auch noch eine Sache, wo du irgendwie noch zu ähm, x Prozent was anderes machen musst, um, ja, um zu leben oder um gut leben zu können?
1: Nee, ich bin derzeit nur ähm, ja, Redakteur fürs Tennismagazin, aber kenne mich auch in anderen Sporten auch ähm, extrem gut aus, würde ich sagen.
0: Also nicht ausgeschlossen, dass du irgendwann mal vielleicht auch nochmal die Sportart wechselst und dich auch mal woanders umschaust?
1: Nee, ich würde im Leben eigentlich nie irgendwas ausschließen.
0: Sehr schön. Du hast gerade schon gesagt, dass es mit Tennisnet anfing. Magst du dazu so ein bisschen was erzählen? Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie vielen die Plattform was sagt. Ich bin ehrlich, ich treibe mich gar nicht auf so viele Tennisplattformen herum und kann tendenziell immer auch gar nicht so viel damit anfangen. Deswegen kannst du mir eigentlich eine ganz nette Einführung mal geben. Was ist eigentlich Tennisnet und was hast du damals quasi die sieben Jahre, die du da gewesen bist, gemacht?
1: Genau, ähm, Tennisnet wurde im Mai 2010 gegründet. Ich bin dann ähm, August 2010 dazu gestoßen und wurde dann auch schnell eingesetzt als ähm, ja, quasi Leiter für die deutsche Seite. Also damals war Tennisnet in zwei Seiten aufgeteilt, in eine, in eine deutsche und eine österreichische. Tennisnet wird aus Österreich äh, geführt und ich war dann hauptverantwortlich für, für die deutsche Seite. Und ähm, genau, wir haben dann... Ähm, Monat für Monat, Jahr im Jahr immer das weiter ausgebaut, ähm, haben dann über das Tennisgeschehen äh, weltweit berichtet, auch Challenger-Ebene, Future-Ebene. Ähm, war auch bei äh, einigen Slams vor Ort, bei den Australian Open, in Wimbledon und ähm, ja, haben die Marke irgendwie Stück für Stück weiterentwickelt und mittlerweile ist es ja, die führende Plattform, also im deutschsprachigen Raum, was im, im Tennis-Online- äh, äh, Journalismus es gibt noch einige andere, aber Tennisnet ist quasi so die ähm, Marke Nummer eins. Und ja, und irgendwann ähm, habe ich mich dazu entschieden, ähm, Print zu machen und ähm, online so ein bisschen äh, ja, mich von online ein bisschen zu verabschieden, wobei ich beim Tennismagazin natürlich auch sehr viel online mache, aber habe mich dann irgendwann dazu entschieden, eben eine neue Herausforderung anzunehmen und dann zum Tennismagazin zu wechseln, die natürlich äh, die Nummer eins sind, was äh, Tennisjournalismus sind. Also Print ist dann ja noch mal was anderes als ähm, online. Das merkt man dann relativ schnell, wenn man dann ähm, als im für ein Printmagazin arbeitet.
0: Ich meine, da ist ja die erste Frage jetzt. Die meisten denken wahrscheinlich ja umgekehrt, eigentlich muss der ja von Print ähm, zu online gehen, weil Print äh, gefühlt also nicht ausstirbt, aber zumindest ähm, weniger ja, Verkaufszahlen beobachtet man bei allen, bei allen möglichen Printmedien. Ähm, wie kommt es denn dazu, dass du so von außen betrachtet, ich will nicht sagen Rückschritt machst, aber zumindest den Schritt in eine, ja, eine veröffentlichung, Form, die eigentlich eher auf dem absteigenden Ast zu sein scheint, weil es immer schwieriger ist, damit auch Geld zu verdienen, weil, ja, weil die Leute einfach weniger ja, Print kaufen?
1: Als Rückschritt würde ich nicht sagen. Ich sehe das eher als Fortschritt. Also für mich, ähm, ich merke, Print zieht immer noch mehr als online. Also wirtschaftlich ohnehin schon, auch vom Standing. Ähm, und ähm, ich finde, Print liest man auch viel, viel intensiver als online. Und es steckt auch viel, viel mehr Liebe zum Detail, in Print und äh, macht das un unglaublich gerne, finde die Marke auch super und ähm, finde es super daran mitzuwirken die Marke auch weiter zu, zu entwickeln und vielleicht auch Geschichten zu erzählen, die man auch gar nicht so äh, auf dem Schirm hat ähm, und ich liebe es auch, ähm, was in der Hand zu haben, also diese Haptik, ein Magazin zu blättern mit den Bildern und online ist es ja häufig so, dass man ja schnell, schnell irgendwie mal schnell überfliegen, da ein Video rein, irgendwie die schnell News und ähm, ich mag eben dieses, Lied, die Liebe zum Detail, dass man da irgendwie versucht, so viel wie möglich Informationen ähm, zu verpacken, was man vielleicht noch nicht wusste und ihm zu erzählen, die, die vielleicht äh, den, den normalen Tennisfan gar nicht so bewusst äh, sind. Also im nächsten Heft haben wir eine Geschichte. Ich habe mit ähm, einer Amerikanerin gesprochen, die das größte Tennis-Comeback aller Zeiten hingelegt hat, 1983 bei News Open in der Quali. Die lag 06, 05, 040 zurück, hat dabei 18 Matchbälle abgewehrt und das ist ja quasi das Comeback aller Comebacks. Und ähm, genau die Geschichte erzählen wir im, im, im nächsten Heft. Und bei Print kann man sich dann auch so, ja, so, so quasi nochmal Special Interest, im Special Interest auch nochmal suchen. Und ähm, ja, also ähm, mir macht das unglaublich, unglaublich viel Spaß, auch mit meinen Kollegen. Und ähm, sehe das jetzt auch als ähm, Weiterentwicklung. Und wenn man sagt, man arbeitet fürs Tennismagazin hat das, finde ich, nochmal ein anderes Renommee, als wenn man sagt, ich arbeite für ein, eine Online-Plattform tennisnet.com, auch wenn die online natürlich die Nummer eins sind, aber trotzdem hat so ein, so ein Printmagazin immer noch viel, viel mehr Strahlkraft als äh, online. Und ich hoffe das, hoffe, das bleibt auch so und bleibt auch noch einige Jahre so, weil es wäre echt schade, wenn ähm, Print irgendwann, wenn es Print irgendwann nicht mehr geben würde.
0: Ja, da hast du völlig recht und du, ähm, ich erkenne das auch wieder, wenn du jetzt sagst, ähm, das Tennis-Magazin hat natürlich ein gewisses Standing und man ist ähm, sehr, sehr erstaunt, wenn man sieht quasi auch, wie hoch die Auflage von so einem doch sehr, sehr ja, Special-Interest-Thema ist, wo man doch merkt, okay, Tennis ist ja doch irgendwie ein, ein, ein Massensport, der dann irgendwie doch in Deutschland ganz viel betrieben wird und wo dann irgendwo halt auch immer dieses Magazin dann landet.
1: Mhm, genau, also uns gibt es jetzt äh, mehr als 40 Jahre, also im nächstes Jahr glaube ich die 500. 500, 500. Ausgabe. Die wird bestimmt auch nochmal besonders und ich hoffe, dass es eben wir ähm, mindestens die, die 50 Jahre reichen und noch viel, viel, noch viel, viel länger. Und ähm, genau, wir sind immer auf der Suche nach äh, neuen Themen. Jetzt gerade in der Corona-Zeit natürlich, wenn, wenn, wenn wenig Tennis gespielt wird, wird ist es nochmal umso herausfordernder, ähm, sich Themen zu suchen, auch abseits vielleicht des Profi-Tennis. Aber ähm, ja, also mit den Kollegen ist das, also die brennen alle für den Job und da ist es eigentlich auch ähm, relativ äh, einfach ähm, ja, so ein Magazin dann auch mit viel, viel Leben und auch viel, viel Liebe zu füllen.
0: Da, da würde ich jetzt mal dann ähm, konkret die praktische Frage stellen. Du hast ja gerade schon erzählt, dass ihr diese Wahnsinns-Comeback-Geschichte in der nächsten Ausgabe thematisieren werdet. Wie hat man die denn gefunden? Weil ich kenne ich kenne mich ja auch, ich klicke mich mal gerne durch Wikipedia-Artikel durch und ähm, suche irgendwelche spektakulären Sachen und finde dann mal hin und wieder auch was, wo ich denke, boah, interessant oder faszinierend, dass das so und so passiert ist. Aber wie war das denn bei euch? Also wusste jemand von diesem Comeback? Weil 1983 in der Quali ist halt schon, das steht nicht unbedingt, das hat nicht unbedingt einen eigenen Wikipedia-Artikel. Da muss man schon, glaube ich, ein bisschen denn mehr suchen. Wie habt ihr das denn gefunden, wenn du mir das verraten darfst?
1: Ja, ich interessiere mich immer generell für solche skurrilen Sachen, kuriose Rekorde und auch sehr, 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 sehr viel Statistik. Und ich hatte damals für, für Tennisnet ähm, Artikel gemacht zu den größten Aufholjagden im Damen- und Herren-Tennis. habe ich ein bisschen gewühlt im, im Internet und hatte da eben diese Geschichte von dieser Barbie Brumlet äh, gefunden, die eigentlich auf der WT Autonomie im Begriff war die, glaube ich, die hat vier Jahre gespielt, war nur die Nummer 60 der Welt. Und da hatte ich eben damals für TennisNet die, ähm, ja, die größten Aufholjagden oder Comebacks da aufgeführt, von, von jedem Sechs. Und als ich, beim, als ich dann beim Tennismagazin war, habe ich gedacht, okay, man könnte das ja noch mal ein bisschen intensiver beleuchten, mit ihr sprechen, ähm, dass sie da so ein bisschen von, von damals erzählt. Und dann habe ich letzte Woche mit ihr per Zoom eben ja, telefoniert und hat sie ausführlich eben über ihr Comeback da ähm, geredet eben. Ne? War, war dann eben im Texas, ähm, wo sie jetzt ist und hat dann ausführlich und war auch sehr, sehr interessiert irgendwie und die Augen haben geleuchtet, als sie darüber geredet hat. Also sie wusste gar nicht, dass das, ähm, dass sie etwas Historisches damals äh, geleistet hat und konnte sich dann noch sehr, sehr gut an, an, an die Geschichte erinnern und ich weiß nicht, ob das jetzt für, für jeden Tennisspieler ein Traum ist, irgendwie 06, 05, 040 hinzulegen und dann zu gewinnen. Normalerweise ist das eher ein Albtraum, weil man eigentlich denkt, ja okay, man hat eh verloren. Aber generell mag ich so ein bisschen zu wühlen, auch zu, zu Geschichten, die so ein bisschen skurril sind und kurios. Im vorigen Heft hatte ich ein Interview gemacht mit zum zehnjährigen Jubiläum zum Match zwischen Isna und Mahü. Da gab es diesen Reporter von der BBC, der vorher noch nie ein Tennismatch kommentiert hat. Und äh, ihm wurde das Match Isna gegen Mahü in Wimbledon 2010 äh, zugeteilt, was dann ja als äh, längstes äh, Tennis-Match einging mit elf Stunden. Und mit dem habe ich dann auch ein bisschen noch über diese ja über diese skurrile Sache äh, gesprochen und über die Erlebnisse. Und ähm, ja, also ich, ich mache gern so ähm, Themen, die vielleicht nicht so, äh, so ein bisschen abseits vom Mainstream sind, auch so viele, was mit Statistik und Rekorden ver verbunden ist und ähm, ja, versucht da so ein bisschen immer auch ähm, das Netz äh, äh, ja, zu durchforsten und ähm, genau, habe viel, viel bei TennisNet auch darüber berichtet, über, über viele, ähm, ja, viele Sachen, die, ähm, die vielleicht den normalen tennis äh, nicht so bewusst sind. Und ich habe jetzt auch viel, viel äh, selbst gelernt über, über die Tennisgeschichte, seitdem ich ähm, als Tennisredakteur arbeite. Und ähm, wir hatten auch letztens ein äh, aufschlag special im Heft und mein Kollege Tim hat dann auch einen super Bericht dazu gemacht und mir war es auch nicht bewusst, dass, dass da, man damals beim Aufschlag ähm, äh, mindestens ein Bein am Boden haben musste. Irgendwie erst in den 60er, Ende der 60er wurde es erlaubt, dass man beim Aufschlag ähm, quasi auch beide Beine in der Luft haben konnte, also darf. Und genau, also wenn man das Tennis mal erziehen liest, ähm, dann erfährt man auch so einiges, was man vielleicht noch nicht wusste.
0: Du hast jetzt aber schon, also du hast schon so einige Stichworte genannt, wo ich eigentlich hier sofort einhaken ähm, könnte, weil ähm, das Thema Weltrekord oder Rekord viel schon, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber eine andere Sache, wenn du sagst, du ähm, suchst ähm, gerne skurrile Geschichten oder diese so, so Zahlen-Dinger oder spektakuläre Sachen sind so dein Ding, Da musst du jetzt mal vorgreifen ähm, und mal bei dir nachfragen. Hast du denn. Ähm, von dir selbst eine Sache, wo du sagst, okay, da hast du vielleicht mal 18 Matchbälle bei ähm, 06, 05 abgewehrt oder vielleicht irgendwas ähnliches, was dir mal in deinem Tennisleben, deiner Tenniskarriere passiert ist?
1: Matchbälle, es gab einige, es gab ein paar Matches, glaube ich, wo ich nach Matchball äh, Abwehr gewonnen habe, aber es war nie so krass, dass ich äh, 10 oder 12 äh, Matchbälle abgewehrt habe. Und für mich war es immer früher der Albtraum, Matchball zu haben und dann noch zu verlieren. Und ich habe nie in meiner Karriere einen Matchball gehabt und verloren, bis, bis vor fünf Jahren. Wobei dann war schon der match tiebreak eingeführt und ich finde, wenn man einen match tiebreak matchball hat und dann verliert, ist es nochmal was anderes, als wenn man in so einen normalen Dreisatz-Matchball -Match hatte und dann verliert. Aber ich hatte eigentlich nie so ein. Ähm, man hat natürlich mal zurückgelegen eben, 2-5 ne? und dann 7-5 gewonnen, aber ich hatte nie so ein wirklich so ein krasses Match, wo ich ähm, aussichtslos zurücklag, also wirklich komplett zurückgelegt. Äh, absolut, weiß ich nicht, 06, 0,4 und dann noch gewonnen habe. Ähm, das hatte ich eigentlich nicht. Also bei mir sind die eigentlich immer relativ, also vom, von der, ähm, vom Spielstand, wie sich das so entwickelt, eigentlich relativ äh, langweilig gewesen manchmal, also die Matches. Also ich hätte nie so ein, so ein wirklich ganz krass, krasses äh, Match. Natürlich, dass es mal ein match oder so, dass es eng zugeht. Ähm, oder auch, dass ein Spiel über drei Stunden geht. Das war früher auch mal normal. Aber war nie so, dass ich irgendwie Matchbälle In der Serie ähm, abgewehrt habe und dann noch gewonnen habe.
0: Und ähm, umgekehrt, dass du quasi, ja, dass, dass das andere passiert ist?
1: Ja, das ist zum Glück eigentlich nur passiert, seitdem es den match gibt. Also, ich kann von mir behaupten, dass ich nie ein Match verloren habe, wo ich Matchball hatte, wo es dann ganz normal über zwei Gewinnsätze geht ohne match -Teilweg. Und ja, wie gesagt, es war fröhlich immer, wenn ich einen Matchball hatte, dann, dann zitterten meine Knie, dann irgendwie, jetzt irgendwie, du bist kurz vom Gewinnen irgendwie. Und das wäre wär für mich immer das Schlimmste gewesen, so kurz vorm sich zu sein und dann noch irgendwie zu verlieren. Und das habe ich nur beim match ähm, also wo es jetzt ein Match ist mit match ist. Ich glaube, das ist zwei- oder dreimal passiert, aber auch nicht, nicht häufiger.
0: Ähm, bist du dann immer noch ähm, zittrig, wenn du Matchball hast? Also ist das eine Sache, die du quasi in deinem Leben auch nie abstellen konntest? Also auch wenn du heute irgendwie, ja wenn wir mal gegeneinander spielen und du führst gegen mich irgendwie 6-0-5-2 und hast irgendwie Matchball, wirst du dann immer noch zittrig sein oder geht das so was inzwischen dann vielleicht sogar?
1: Es, es hängt immer vom Gegner ab. Also bei, bei manchen Matches weißt du ganz genau, okay, also es ist bei, bei, bei mir bei wenigen Matches nehmen jeden Gegner mal tot ernst. Aber bei, es gibt natürlich Matches, wo du weißt, okay, das kannst du jetzt gar nicht äh, verlieren eben, ne? auch wenn du, wenn es dann vielleicht irgendwie nochmal irgendwie, dass du irgendwie ein bisschen rumdaddelst. Aber normalerweise ist es, so, ist es immer noch so, dass ich ultra nervös bin, wenn es äh, Matchball ist. Also vor vier Wochen hatte ich dann mein erstes Verbandsligaspiel bei den Herrn 30, hatte den ersten Satz 1-6 verloren. Kam überhaupt nicht zurecht, habe den zweiten Satz dann 6-1 gewonnen. Und dann ging es in den Match teilbreak und dann hatte ich, ähm, war ich auch sogar kurz vom Spucken, weil irgendwie, weil es relativ warm war. Und ähm, habe dann eben 9-6 geführt, hatte eben drei Matchbälle. Äh, Der Gegner hat dann zwei Matchbälle abgewehrt, relativ gut. Und dann hatte ich Aufschlag. Ähm, ersten Aufschlag weit ins Aus oder ins Netz. Und den zweiten Aufschlag ist so, oh, jetzt bitte, bitte kein Doppelfehler. Hab den irgendwie ja, relativ komisch getroffen, aber dafür gut und dann hat er den Return ins Netz gesetzt und dann war die und groß, also dieses Gefühl, diese Anspannung beim Matchball und wie sich dann das löst in, in ja, quasi Erleichterung und auch Freude, das ist, ähm, das ist immer noch vorhanden, also früher war das noch viel, viel doller vorhanden, also als man klein war, da war ich dann vor dem Match auch super, super nervös, beim Einspielen schon und bis ich die Nervosität dann irgendwie legte, das hat dann immer richtig lange gedauert, also ich war eigentlich dann nur in Matches, wo ich wusste, okay, der ist jetzt viel, viel besser als ich. Äh, da kann ich auch, äh, da habe ich nichts zu verlieren. Da war ich dann immer äh, relativ locker. Aber wenn man dann selbst dann gut spielte und dann äh, merkte, okay, scheiße, ich kann äh, gegen den wirklich gewinnen, dann wurde man wieder zittrig. Also das, ähm, also bei mir ist das bis heute so geblieben. Und ich glaube, ähm, durch den Match-Tilebreak wird das ja auch immer noch enger. Dann ist noch nochmal was anderes, wenn man einen Matchball hat bei... 9-8 im match Tiebreak als wenn man einen match Matchball hat bei 5-3, 30, äh 14-30. ist nochmal ein viel krasseres Gefühl, im Match-Type äh, einen Matchball zu haben, wenn es eng ist, als ähm, im normalen Dreisatz-Match oder Zweisatz-Match.
0: Hast du mal im Training ähm, diese mentale Komponente irgendwie mal in deinem Leben ja trainiert bekommen oder wurde das mal thematisiert oder ist das auch so eine Sache, die ja eigentlich entweder kann man es oder man kann es nicht bei dir?
1: Ich habe nee, hab mich damit eigentlich wenig beschäftigt. Also ich glaube, dass ich mental früher sehr, sehr gut war in der Jugend, weil ich extrem ruhig war, so wie Stefan Edberg, wenig, äh, wenig geschimpft und äh, immer ruhig geblieben. Und das ist dann irgendwann ins Gegenteil gedriftet, dass ich dann irgendwie völlig unruhig war, ganz schnell angefangen habe zu schimpfen mit mir selbst und negativ war auf dem Platz. Und das war dann so... In der Phase, wo man wusste, okay, man ist besser als der Gegner. Ähm, ähm, man, man muss, man erwartet von sich, dass man auch gewinnt. Und dann, wenn es dann nicht so läuft, dann wird man schnell negativ und, und schimpft. Und hatte mir eigentlich immer vorgenommen, die letzten Jahre, dass man wieder so zur, zur, zum alten Kind irgendwie zurückkehrt, der es so in sich ruht und ähm, so ein bisschen auch die, die, die Liebe zum Spiel hat. Ähm, mittlerweile ist es so, dass man ähm, ja quasi gewinnen will, irgendwie und so ein bisschen vielleicht so die Liebe zum Spiel dabei auch irgendwie ähm, äh, vergisst, weil man ein bisschen mehr auf, aufs Ergebnis äh, äh, schaut.
0: Das ist krass, ich, gefühlt ähm, höre ich schon wieder so eine Art sagen wir mal, ja, Rückschritt, weil bei den meisten ist es ja umgekehrt, die in der Jugend ähm, ganz viel schimpfen und mit sich irgendwie hadern und ähm, fluchen, dass man dann mit der Zeit vielleicht auch ruhiger wird, weil man merkt, das bringt irgendwie nichts, weil so ist es bei mir. Ich bin inzwischen auch deutlich ruhiger als noch ähm, jetzt mit ähm, 16, 17 und ähm, das bringt tendenziell auch was, aber bei dir ähm, ganz interessant, dass du jetzt quasi den, ja, den anderen Schritt gemacht hast und ähm, mehr mit dir selbst haderst.
1: Ja, genau. Also mir ist es komplett, glaub, komplett das Gegenteil. Ich bin jetzt nicht mehr so, so nervös wie früher vom 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 Punktspieler vom Tennismatch. Ähm, glaube aber, dass dass es eine gewisse Grundnervosität auf jeden Fall braucht, um äh, gut zu spielen und sich auf zu fokussieren. Dass man bei mir so ein bisschen äh, verloren gegangen. Also ich bin jetzt im Match auch nicht mehr so super konzentriert ähm, wie wie es vielleicht noch vor vor 20 Jahren der Fall war. Ähm, Genau, und dann, das führt manchmal dann dazu, dass man äh, auch ähm, äh, ja, sehr, sehr viel schimpft auf dem Platz. Und man hat dann auch irgendwann die, diese Erwartungen. Man, oh, man hat ja früher mal so und so gespielt und man war, war so und so gut und hat diese Erwartung Und wenn man die dann nicht erfüllt, da hilft auch nicht, sich einzureden irgendwie, ja, okay, wenn man nur einmal in zwei, drei Wochen spielt, kann man jetzt auch nicht viel erwarten irgendwie. Man hat dann immer von sich noch im Kopf, oh, ich habe früher mal so und so gespielt. Das sah so mal früher so und so aus. Ich war mal so und so fit eben, ne? Es ähm, ist irgendwie schwer, sich von solchen Gedanken irgendwie zu befreien. Irgendwie. Und ähm, ich habe jetzt selten so wirklich so, so Matches, wo ich wirklich komplett fokussiert bin, irgendwie im Tunnel. Ähm, ähm, außer jetzt vielleicht irgendwie bei wirklich Matches, wo es wirklich um, um, um wirklich äh, was geht, zum Beispiel im Aufstiegsspiel, wo man sich dann wirklich vornimmt, okay, ich versuche jetzt komplett ruhig zu bleiben. Ähm, Im Einzel ist es dann immer noch ein bisschen schwieriger als im Doppel. Also im Doppel hat man ja dann zum Glück noch einen Partner und dann ähm, da bin ich ohnehin ruhiger, wenn, wenn, wenn ich mit jemandem zusammenspiele.
0: Ähm dazu vielleicht mal, ähm, bevor wir dazu kommen, äh, hast du mal Bücher gelesen zu dem Thema? Weil ich habe nämlich tatsächlich diese Woche mir ein Buch bestellt und ähm, das mal quasi ähm, angefangen zu lesen bezüglich ja, der, ähm, ja, der Konzentration und auch der mentalen Komponente beim Tennis.
1: Du meinst The Inner Game of Tennis, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, bei dir auf, auf Twitter gesehen. Genau, ne? genau das habe ich auch. Aber ich kann mich an den Inhalt nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr
0: genau. Also also ich habe diese Woche das gelesen und zwar, das, diese Woche war sowieso ganz, ganz schlimm. Ich hatte mich, ähm, als ich das Buch hochholen wollte, ähm, ausgeschlossen und ähm, kam nicht mehr in die Wohnung rein, aber konnte auf jeden Fall schon mal irgendwie in dieses Buch hineingucken und lesen und habe am Tag darauf mal Einzel gespielt. Und ich war, glaube ich, noch nie so ruhig und entspannt und auch, ähm, sagen wir mal, gut zu mir selbst. Also ich habe schon gemerkt, dieses Buch, ich habe, wie gesagt, ich habe die Hälfte habe ich mal so ganz schnell, so, so wie ich halt schnell lesen kann, mir ja zu Gemüte geführt und habe gemerkt, boah, das. also wenn ich das so ein bisschen beherzige und das im Kopf behalte, dann tut das meinem Spiel echt gut und ich glaube, ich kann davon zumindest profitieren, einigermaßen halt diese ja, Ruhe zu bewahren, die, glaube ich, echt ja, gut tut, damit man halt seine Leistung abruft, die man halt abrufen möchte.
1: Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe... Ähm ich müsste es mal wieder hervorkramen und darin lesen. Ich habe auch Winning Ugly von Brad Gilbert, ähm, aber da geht es ja ein bisschen mehr so ums Profitennis. Aber das habe ich auch noch im Regal, aber da ist jetzt wenig Haften geblieben, also von, von beiden Büchern. So wo, nicht, wo manchmal denkt man, okay, das stand in dem Buch, in dem Buch kann ich jetzt irgendwie nicht so, so sagen. Also müsste ich vielleicht mir nochmal zu Gemüte führen.
0: Ich empfehle dir das mal vielleicht, also von dem, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das könnte helfen, wenn man ähm, bereit ist, das zu beherzigen, was da drin steht.
1: Okay, ja, mal schauen.
0: <lacht> Aber du hast schon gesagt, ähm, Doppel ist für dich eine Sache, die ist dann vielleicht ein Stückchen einfacher und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir deine Statistiken angucke, dass du tatsächlich im Doppel auch ähm, besser abschneidest oder liege ich da falsch? Ah,
1: ich habe... Das jetzt selbst gar nicht so im Kopf, weil ich auch keinen äh, mal Big Point äh, Zugang habe. Ähm, also früher war es so, dass ich im Einzel deutlich stärker war als im, im, im Doppel und auch viel viel lieber Einzel gespielt habe als Doppel, weil ich mich nicht so am Netz so, so wohl gefühlt habe. Mein Aufschlag war relativ schlecht. Ähm, mittlerweile spiele ich relativ gerne Doppel und ich würde sagen, ich habe da auch extreme Fortschritte gemacht. Und es hängt dann immer damit zusammen, ähm, mit wem man dann spielt. Eben. Ich habe jetzt natürlich das Glück, dass ich ähm, in einer Mannschaft spiele, wo, wo, wo die die Spieler auch besser sind als ich und auch am, am Netz auch besser agieren als ich und ähm, besser aufschlagen und ähm, habe dann in den äh, die Erfahrung gemacht, dass ich vor allem mit, mit Leuten gut spiele, die eben gut aufschlagen, gut Volley spielen und ich komme dann so ein bisschen mit meiner Returnstärke und ähm, ja und dass ich äh, von der Grundlinie eben relativ solide spiele und meine Doppelbilanz, ja, ich glaube, in den letzten Jahren habe ich nur ein Doppel verloren. Aber das hängt natürlich auch immer vom, von den, von den ähm, Gegnern ab. Also wir haben jetzt äh, vor zwei Jahren noch relativ niedrig gespielt. Und ähm, ja, aber diese die Liebe zum Doppel, die ist echt äh, die ist, äh, gestiegen. also ähm, Und man spielt auch ein bisschen befreiter auf, weil ähm, man hat ja zum Glück einen Partner an der Seite. Und wenn man mit, wenn man sich mit dem gut versteht, ist das dann auch nochmal einfacher als... Ähm, ähm, ja, wenn man da irgendwie zusammengewürfelt wird und mit jemandem spielen muss, ähm, der das dann auch nicht passt, vielleicht von der Spielart.
0: Und, ähm Was tut dir denn besonders gut als Partner? Eher jemand, der vielleicht auch so wie du ähm, vielleicht ein bisschen extrovertiert auf dem Platz ist oder ein bisschen lauter? Oder brauchst du da vielleicht auch eher einen Ruhepol, der das irgendwie dann von dir so ein bisschen ausgleichen kann? Gibt es da irgendwie so eine pauschale Antwort, die du geben kannst, mit wem du da auch gerne zusammenspielst, mit welchem Spielertypen?
1: Im Doppel bin ich, bin ich dann eher der Ruhepol. Also ich spiele dann mein bester Freund so ein bisschen, äh, bisschen mehr extrovertierter als ich und mit dem ich jetzt auch in, in Nusse häufiger doppelt spiele, der ist dann auch ähm, äh, das Gegenteil von mir. Eben sehr groß, aufschlagstark, volleystark, extrovertiert und das harmoniert ähm, richtig gut. Und ähm, hinzu kommt, dass ich auch lieber auf der Rückhandseite retourniere, ähm, was bei den meisten Rechtshändern ja nicht so ist. Die spielen ja meistens lieber Vorhand. Und ich würde sagen, meine Rückhand ist solider und deshalb spiele ich meistens lieber auf der, auf der Rückhandseite. Und ähm, von daher ergänze ich mich meistens, also ich habe jetzt wenige, wenige ähm, Spieler oder Kollegen, mit denen ich wirklich überhaupt nicht im Doppel zurechtkomme. Normalerweise ähm, ähm, lief das immer richtig gut im, im Doppel. Also auch wenn man nicht gewinnt eben, aber trotzdem hatte man immer ein gutes Gefühl.
0: Und man hat sich nicht gegenseitig angeschrien, weil äh, man äh, nicht äh, zusammen harmoniert hat.
1: Genau. Also natürlich wird es häufig dann auch noch laut, aber im Doppel reißt man sich dann noch ein bisschen mehr zusammen als im Einzel, ähm, weil man dann ja auch einen Partner hat und man kann ja nicht die ganze Zeit dann auch äh, rumschimpfen.
0: Ja, du hast einem gerade schon gesagt, du ähm, retournierst lieber auf der Rückhandseite. Hast du eine einhändige oder eine beidhändige Rückhand? Ich
1: habe eine beidhändige und ich glaube, mit einer einhändigen wäre ich überhaupt nicht konkurrenzfähig, weil ich gar nicht die Technik dafür habe und ähm, gar nicht das Talent dafür habe, eine einhändige Rückhand zu spielen. Also bei mir im Verein sind sehr, sehr viele, die, gerade die Älteren spielen alle ähm, eine einhändige Rückhand. Da würde ich sagen, wenn die eine beidhändige spielen würden, wären die zwei Klassen besser. Und meine Stärke ist eben, dass ich mit der Rückhand sehr, sehr, sehr sehr solide bin und wenig Fehler mache, auch äh, einiges an Tempo vielleicht generieren kann und gerade in der Defensive extrem gut bin ähm, mit, äh, mit meiner Rückhand. Und ähm, ja, das wurde jetzt immer so mehr zur... Zur, zur, zur Stärke eben, also dass, da, dass ich da relativ äh, stabil bin auf der Rückhand. Und bei vielen ist es ja häufig so, dass die Rückhand die Schwachstelle ist, gerade bei den Einhändern, wenn man dann ein bisschen hoch mit äh, Spin auf die Einhände in die Rückhand spielt, das dann, also bei vielen, so gerade in, in, in meinen Spielstufen, das dann meistens so dieser Achillesferse ist. Und ähm, dann hat man mit meinem Rückhand cross mit der er dann stabil ist, ähm, häufig dann auch Vorteile.
0: Ähm, bist du denn auch sonst jemand, der den, ähm, sag mal, du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, in der Defensive kommst du anscheinend ganz gut zurecht. Bist du denn auch jemand, der auch im Einzel eher defensiv unterwegs ist und ähm, lieber den Ball im Spiel hält oder kannst du auch ähm, aggressiv und ähm, ja, Druck machen?
1: Also ich würde mich jetzt als ähm, absoluten Konterspieler bezeichnen. Also so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, äh, Nikola Kiefer, Leighton Hewitt, so die Schule, dass man ähm, die Gegner so ein bisschen lockt, auch so versucht, ein bisschen ans, ans Netz zu locken und dann die zu passieren. Also ich fühle mich da, also ich fühle mich in der Defensive unglaublich wohl. Jetzt nicht mal so, so wie vor, vor, vor 15 Jahren, wo man dann noch ein bisschen fitter und schneller war. Aber ich war eigentlich immer der Spieler, der auf Sicherheit gespielt hat und nur, wenn es sein muss, ein bisschen aggressiver gespielt hat. Also wenn es wirklich nicht lief, dann, dass man was anderes ausprobiert. Und ähm, hat sich jetzt im Laufe der Jahre so ein bisschen gedreht. Also ich spiele jetzt. Völlig, na, völlig anders nicht, aber ich spiele schon anders als früher, auch viel offensiver, gehe häufiger ans Netz, aber trotzdem die, die Spielart ist immer noch so, dass man den, den Ball versucht ähm, im Spiel zu halten mit wenig, wenig Risiko, also auch ein bis bisschen diese Schule von Gilles Simon, es gibt ja verschiedene Ansätze vom Tennis, also manche spielen ja irgendwie so viele Winner wie möglich äh, zu produzieren, und bei mir ist es so, so wenig Fehler wie möglich äh, zu machen und ähm, dann ist es manchmal dann auch schwer, dann sich diese Fehler zu verzeihen eben. Also das gehört ja im Tennis auch dazu, dass man dann abhaken muss. Und das ist dann gerade so, wenn man dann in der Offensive viele Fehler macht, also wenn man ein Netz vorrückt, dann ähm, denkt man sich, okay, warum, warum mache ich das denn? Dann spiele ich auch lieber wieder von hinten eben. Ne? Aber um sich weiterzuentwickeln, muss man natürlich eben auch ähm, ja, die Offensive so ein bisschen mehr äh, trainieren. Und versuche jetzt gerade eben mal also so ein bisschen mehr, mich noch mehr zum Allrounder zu entwickeln, als es vielleicht... Ähm, vor 10, 20 Jahren der Fall war.
0: Ähm, wie lief es denn bisher? Also ihr hattet doch wahrscheinlich jetzt auch schon ähm, Punktspiele. Wie bist du denn in die Saison reingekommen?
1: Ja, überraschend gut. Also wir, spielten, wir sind letztes Jahr äh, aufgestiegen in die Verbandsliga, mein Herren 30. War ein extrem emotionales Aufstiegsspiel für mich. Also habe da im match nach Abwehr von Matchball äh, gewonnen, mein Einzel. Wir hatten dann das Aufstiegsspiel 4-2 gewonnen. Ähm, äh, sind dann in die Verbandsliga in Schleswig-Holstein aufgestiegen. Also ich habe vorher nie ich hatte eine Saison in der Verbandsliga bei den Herren einmal gespielt und sonst immer durchgängig Bezirksliga, also jahrelang. Und spiele jetzt dieses Jahr die erste Saison in der Verbandsliga im Sommer bei den Herren 30. Und wegen Corona war es ja noch unklar, was dann passiert. Aber bei uns läuft die Saison ganz normal. Wir hatten schon zwei Spiele. Das erste Spiel haben wir in Elmshorn gespielt beim Lawn Tennis Club. Das ist der Heimatverein von Michael Stich. Also wird so deklariert, dass es der Heimatverein ist. Und genau, da hatte ich dann mein erstes Punktspiel. Und dadurch, dass ich wenig Spiele mittlerweile in den letzten Jahren, also wenig Spielpraxis habe, ist es nochmal schwer auch ins Match, Match zu finden. Hatte dann den ersten als 1-6 verloren, den zweiten, hat er es ja von schon beschrieben, den zweiten 6-1 gewonnen und dann im Match 10:8 10-8 gewonnen. Doppel haben wir auch gewonnen, und wir haben das gesamte Punktspiel 5-1 gewonnen. Und im zweiten Punktspiel. Ähm, haben wir auch gewonnen, also für uns war das total überraschend, dass wir in der Verbandsliga was gewinnen. Das zweite Punkt haben wir auch gewonnen, 6 zu 0. Da habe, ich, äh, da habe ich auch nur doppelt gespielt, da habe ich doppelt gespielt mit meinem besten Kumpel und das haben wir dann im, im Match-Scheibe gewonnen. Und jetzt kommen im August noch zwei Spiele gegen Mannschaften, die wahrscheinlich deutlich besser sind als wir. Ähm, und ja, mal gucken, wie es so weitergeht. Also bislang hätte es besser nicht laufen können. Also wie wir jetzt seitdem es die, unsere Spielgemeinschaft gibt, haben wir nur ein Punktspiel verloren in, in knapp, knapp drei Jahren.
0: Das ist schon herausragend, aber ich verstehe dann das auch richtig. Ihr habt tatsächlich auch auf Verbandsebene nur eine Vierermannschaft, die dann am antritt.
1: Genau, also ab Landesliga greift die Sechsermannschaft. Und für mich, ich finde es auch ein bisschen schade, also ich habe ja jahrelang Sechsermannschaft gespielt, die wurden dann, glaube 2010 bei uns im Verband aufgelöst, sodass es nur ab Landesliga Sechsermannschaften gibt. Und ähm, ja, ähm, für uns, wenn wir jetzt wirklich tatsächlich in die aufstiegen aufsteigen sollten, was ein absolutes Wunder wäre, wäre es für uns schwierig, eine Sechser-Mannschaft vollzubekommen, weil wir relativ wenig äh, Leute sind. Aber generell finde ich dieses Flair von einer Sechser-Mannschaft sehr, 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 sehr viel besser als äh, eine Vierermannschaft, weil da, da, da gibt es auch Sieg und Niederlage. Also da gibt es keinen Unterschied, kein 3-3. Da gibt es entweder eine Mannschaft gewonnen und die andere hat verloren. Das fand ich damals immer viel, viel besser als so ein Unentschieden, also auch gerade beim Aufstiegsspiel, wenn es dann Unentschieden steht stehen würde, dann kommt es ja auf die Sätze an und dann vielleicht dann auch noch auf die Spiele und ähm, das macht so ein bisschen schwieriger. Vor allem wenn man dann auch eine gute Nummer eins hat, die dann zwei Punkte dann macht, ist finde ich eine sechser Mannschaft meistens auch fairer als eine vierer Mannschaft.
0: Und vor allem, weil du da auch dann manchmal diese Dramatik bauen kannst, dass irgendwie das letzte Doppel entscheidet und das vielleicht in den match Break geht und wo es dann mal richtig spannend wird und darum geht, okay, wer holt jetzt das Punktspiel oder wer holt es halt nicht?
1: Genau, also ich habe also in der Sechser-Mannschaft extrem bittere Niederlagen erfahren mit Mölln, aber habe auch äh, sehr, sehr schöne Siege gefeiert. Also also gerade im Sommer diese, dieses Gefühl mit der Sechser-Mannschaft und äh, vor allem, wenn man da untereinander auch sehr gut befreundet ist, das war, das war herausragend. Irgendwie vermisse ich das auch so ein bisschen und ähm, von daher keine Sechser-Mannschaft mehr. Es gibt Match-Teilbrief, also die, diese Lust am Punktspiel, die hat so ein bisschen abgenommen in der, in der letzten Dekade. So ein bisschen, leider.
0: Das, das ich, ich, ich höre, also das leider kaufe ich dir sehr, sehr gut ab, denn du hast mir ja damals eine E-Mail geschrieben, wir könnten drüber reden und ich zitiere jetzt über das Besondere an Punktspielen. Und ähm, ich unterstelle mal, das Besondere ist halt dieses ähm, Sechser-Gemeinschaftsgefühl, was man da hat. Oder gibt es noch eine andere Sache, die für dich so diesen Flair oder diese ja, Besonderheit von ähm, Punktspielen irgendwie ausmacht.
1: Ähm, ja, das ist, ist eben diese Sechsermannschaft. Im Winter haben wir sowieso immer mit einer Vierermannschaft äh, gespielt, aber im Sommer war es dann so, ähm, Ja, man hat sich auf einen langen Tag eingestellt. Es ähm, war irgendwie was Besonderes in der, der, der Sechsermannschaft äh, zu spielen. Vor allem, wenn es dann in Doppel dann auch dann, äh, nach einem einzelnen 3-3 steht und ähm, dann vielleicht nur noch ein Doppel läuft, es steht dann 4-4 und dann ähm, alle gucken zu. Alle, ähm, alle zehn anderen, die dann da rum stehen und immer vielleicht noch mehr. Es ähm, hatte dann irgendwie, es hatte einfach mehr, mehr Charme als jetzt ähm, die Vierermannschaft. Und ähm, dann wurde ja noch der match eingeführt und ja, für mich hat sich dann die Arithmetik des Spiels so ein bisschen verändert und äh, nicht zum Positiven. Und, und alle, mit denen ich spreche, die, die lehnen eigentlich auch diesen match eigentlich äh, zumindest im einzel ab. Also im Doppel kann ich mich dran, dran gewöhnen oder habe mich auch dran gewöhnt, aber im Einzelnen finde ich es immer noch, ähm, ja, ich finde, dass es damals über die, einen Großteil der Tennisspieler hinweg entschieden wurde, also dass, dass dieser weg eingeführt ist und ich finde, das auch keine äh, gute Sache für den Tennissport, also auch für die Entwicklung im, im deutschen Tennis.
0: Ja, ich, ähm, ich glaube, da rennst du bei mir auch offene Türen in so einem Match-Tiebreak. Da bin ich auch ähm, kein allzu großer Freund von. Ich glaube, ich könnte mich auch auf diesen Kompromiss einlassen, dass man im Doppel das halt halt hat, aber nicht ähm, ja, im Einzel, weil da ähm, kann es dann irgendwie. Also, es gibt Matches, wo man denkt, dass das passt nicht in die Dramaturgie, jetzt irgendwie dann ein Match-Tiebreak zu spielen, der dann auch wirklich sehr viel von einem ja, Zufallselement auch vielleicht abhängig ist. Und das wird auch vielleicht im ganzen Spiel nicht gerecht, was man halt vorher ähm, schon durchgemacht hat.
1: Ja, also, ähm, ich habe jetzt immer enge match gespielt und eigentlich äh, war es häufig so, dass ich die match verloren habe, wo ich dachte, okay, ich gewinne den dritten Satz ohnehin schon. Und bei, bei einigen Matches war es so, dass ich dann den match gewonnen habe, wo ich dachte, okay, den dritten Satz hätte ich wahrscheinlich verloren. Also ich fand es immer relativ äh, ungerecht. Und ähm, ja, also ich habe dann hatte dann auch eine negative Bilanz gleich äh, zu Beginn und dann ist es natürlich schwierig, dann auch sich so äh, damit anzufreunden, wenn man dann die meisten verliert. Und ich kam dann immer früher über die Fitness und dann auch über die Ausdauer, dass ich hinten raus immer besser wurde. Und ähm, ja, ein Match habe ich war dann irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, es wird der äh, bestraft, der so ein bisschen ähm, ähm, mehr Risiko geht, also gerade in unserer Spielstärke. Also der irgendwie ein bisschen mehr probiert, äh, wird dann bestraft. Also war jetzt so mein Eindruck, weil ich hatte zu viele zu viele Matchabreaks verloren habe, die ich eigentlich nicht hätte verlieren dürfen und ähm, ja, dann kam dann so ein bisschen auch diese Antipathie gegenüber dem Matchabreak, also selbst wenn ich jetzt alles gewinnen würde, die nächsten Zeit würde ich trotzdem genau das Gleiche sagen, also ich finde den ich finde den einfach, äh, also für einen Zuschauer ist es vielleicht spannend von draußen äh, zum Gucken, aber für mich ist das so, also nee, das, ich, ich mag es überhaupt
0: nicht. Hm. Ja, du bist ja auch ähm, tendenziell jemand, den ich jetzt mal unterstelle, der gerne lange spielt. Und ähm, da würde ich jetzt äh, zu einem kleinen Spezialthema überleiten, denn es geht um einen Weltrekord, den du mal, oder äh, sogar zwei Weltrekorde, die du mal aufgestellt hast. Und ähm, ich würde sagen, ja, erzähl du mal, fang du mal an. Ähm, was, Wo warst du denn mal ähm, Rekordhalter? Äh,
1: es waren sogar drei Weltrekorde. Ähm, ähm, genau, ich habe äh, mit einem Freund und Tenniskollegen das längste Tennis-Einzel der Welt gespielt. Das war im Jahr 2003. Da haben wir eben 25 Stunden und 25 Minuten am Stück gespielt und sind dann auch ins äh, Genesbuch der Rekorde gekommen. Ähm, gab dann ein Zertifikat und äh, war ein Riesenereignis. Und ein Jahr später haben wir dann einen neuen Rekord aufgestellt im Tennis-Doppel. Da haben wir 30, äh, 33 Stunden und 33 Minuten gespielt. Und ähm, vier Jahre später, 2008, haben wir diesen Einzelweltrekord nochmal verbessert. Da haben wir dann... Ähm, 30 Stunden und 30 Minuten gespielt und äh, ja, mit alle, alle drei Rekordversuche wurden auch offiziell anerkannt vom, vom Guinness-Buch mit äh, Urkunde Zertifikat, die hängen bei mir schön äh, in der Reihe, in der Wand und ähm, genau, das war jetzt, ich wollte unbedingt mal was Besonderes äh, schaffen im, 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 im Tennis, war jetzt nie ein talentierter Spieler und das war jetzt so die Möglichkeit, irgendwie mal was zu schaffen, wo man richtig stolz ist und ähm, ja, will die, die Momente da von diesen drei Weltrekorden auch nicht missen. Wobei der mittlerweile so hoch ist, dass man gar nicht drüber nachdenken kann, ähm, den nochmal zu verbessern, diesen Rekord.
0: Wo, wo steht er aktuell?
1: Ich glaube, der steht irgendwie in den 60er-Stunden. Ich glaube, ich, wenn ich mich nicht täusche, ist, ist er auch in Schleswig-Holstein in Bag Heide. Und ich kann ja aus Erfahrung sprechen, also ja, also schwierig da die, die Regeln einzuhalten. Eben, ne? Also Man muss natürlich erstmal so lange auch wach bleiben und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei denen lief, aber es ist natürlich, ähm, ja, bleib erstmal so lange wach und spiele auch so lange Tennis und dann beachte noch die Regeln, die, diese, die, die vom, vom Guinness-Buch aufgestellt werden. Also, ähm, ja, also von daher würde ich es mir jetzt auch nicht zutrauen, den nochmal zu verbessern, gerade in, in dem Alter, wo man jetzt auch ist.
0: Ähm, aber erzähl mal, welche Regeln muss man denn da ähm, besonders beachten oder wie war denn der Modus, den ihr dann irgendwie ausgetragen habt, wo ihr euer Rekord einzel gespielt habt?
1: Ja, also als wir als wir den ersten Rekord machten, dann, da saßen ja, mein Freund und ich ähm, mit zwei Tennismädels oben auf der Terrasse zusammen und haben irgendwie über die längsten Tennismatches geredet und haben wir dann ein bisschen, damals gab es ja noch kein Smartphone und dann haben wir ein bisschen geredet irgendwie, wo, 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 müsste, wo, wo liegen der Rekord? Und dann habe ich dann im Internet nachgeguckt und habe ich dann einfach gesagt, wollen wir das nicht mehr machen? Und dann ging das sch ganz schnell. Ich habe beim guinness angefragt, die haben mir die Materialien zugeschickt, was man beachten muss und ähm, haben wir den dann offiziell beantragt und genau, man muss den Rekord eben komplett auf Video aufzeichnen. Dann hatten wir so eine, so eine Kamera, die das komplette Geschehen aufgezeichnet hat. Man muss ganz viele Dokumente ausfüllen, es müssen ganz viele Aufsichtspersonen da sein, es muss ständig unter ärztlicher Beobachtung stehen. Man braucht zwei beglaubigte Schreiben, die das, also von in dem Fall waren es bei uns der Bürgermeister und noch jemand anderes die das bezeugen und dann auch äh, hinschicken. Ähm, dann muss man genau äh, Liste führen, wann man Pausen macht, ähm, die Spielstände und also so war das zumindest äh, bei uns. Und man muss sehr, sehr viele Regularien dann eben, also sehr, sehr viel Papierkram, den man machen musste, den man während des Rekordspiels, an, an dem man auch noch denken musste. Also das war nicht nur, ich spiele jetzt noch ein bisschen Tennis, sondern nebenbei musste man noch, ja, äh, beobachten ja, okay, der muss jetzt diese Schicht übernehmen, der muss das machen und ähm, läuft das Video und ähm, das war auch nicht nur ähm, ja, spielerisch irgendwie anstrengend, sondern auch für den Kopf war das sehr, sehr anstrengend und ähm, ja, also war, war damals eine verrückte Zeit, als wir, als wir das gemacht haben.
0: Aber was, was spielt man denn? dann spielt man irgendwie Best of äh, 40 und wer zuerst ähm, den 21. Satz oder so gewinnt, der ähm, gewinnt auch das Match oder sagt man, nee, wir hören nach x Stunden auf. Wie ist denn da der, der, der Wettkampfmodus irgendwie gewesen, den ihr dann vielleicht noch in irgendeiner Form gehabt habt?
1: Achso, wir haben ähm, ganz normal Sätze gespielt und dann, wenn der Satz vorbei war, haben wir einen neuen Satz angefangen und dann eben eingetragen, wer den Satz gewonnen hat und in, beim ersten Rekord bei den 25 Stunden, ich weiß nicht, wie viele Sätze wir gespielt haben, ein bisschen mehr als zwischen 30 und 40, ich weiß das nicht mehr so genau. Auf jeden Fall haben wir äh, normale Sätze gespielt und ähm, genau, haben das dann feinsäuberlich dokumentiert, wie, wie die Sätze ausgingen, ähm, ähm, wann der Satz zu Ende war und ähm, welche Aus Aufsichtspersonen ähm, da waren während der Zeit, welche Ärzte da waren. Es wurde dann alles unterschrieben und ähm, genau, also es war, ähm, war ein Erlebnis.
0: Ähm, aber waren dann irgendwie so, so, so kleinere Pausen irgendwie erlaubt, also dass man auch mal zehn Minuten durchschnaufen konnte oder war da wirklich quasi auch wie sonst auch ähm, Satzpause und dann geht es sofort weiter?
1: Also man hatte diese normalen Tennispausen eben nach zwei Spielen 90 Sekunden oder nach einem Satz eben, äh, ich glaube, zwei Minuten oder auch 90 Sekunden. Ich weiß nicht, wie es damals äh, war. Und dann hatte man pro gespielter Stunde Anrecht auf fünf Minuten Pause. Und man konnte dann aber auch sagen, okay, ich spiele drei Stunden, dann habe ich Anrecht auf äh, 15 Minuten Pause. Und das haben wir dann häufig gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir machen dann die drei Stunden, um dann 15 Minuten Pause zu, zu haben, um sich dann ein bisschen ähm, äh, massieren zu lassen und oder ein bisschen zu verschnaufen oder vielleicht noch mal ein bisschen ausführlich auf Toilette zu gehen. Ähm, genau, also sonst war eigentlich äh, äh, ja, von den Regeln eigentlich klar, was man machen muss. Als man dann fertig war und es geschafft hat, war man sich natürlich trotzdem unsicher. Okay, wird das jetzt anerkannt? Wird das irgendwie beanstandet? Aber äh, bei allen drei Rekorden im ähm, lief das eigentlich reibungslos. Also wir haben dann das hingeschickt mit dem ganzen Videomaterial, mit den ganzen Dokumenten und dann so nach ja, sechs bis acht Wochen haben wir dann die Bestätigung bekommen mit der, mit der mit der Urkunde. Und dann wir waren dann auch im, im Buch selbst drin, auch in, 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 ähm, in Italien, glaube ich, im, im, im Buch der Rekorde. Also wir waren dann wirklich ähm, äh, weltweit irgendwie drin, also zu, zu, zu lesen. Aber die Rekorde wurden dann ja relativ schnell dann auch wieder gebrochen.
0: Ja, trotzdem spannend. Ähm, wer, wer, wer schaut sich das dann an? Also gab es so irgendjemanden oder irgendwelche Leute, die sich dann auch ähm, über, ja, über einen Tag da auch ähm, euch mental unterstützt haben und ähm, am Stück sich das angeschaut haben? Oder hat man sich da so in Schichten eingeteilt oder war das Allgemein-Event, wo auch ähm, nicht nur ein paar Leute zugeschaut haben, sondern auch mal ein paar mehr?
1: Ja, das, also für den Tennisclub war das dann natürlich ein riesengroßes Event. Gerade dann beim dritten Mal, wo wir es dann zum dritten Mal gemacht haben, dann haben wir es dann noch professionell aufgezogen, so ein bisschen mit Eventcharakter. Dann stand da ein Auto, also ein Volkswagen, überall Banner, also wir haben uns dann um Sponsoren gekümmert, dann der ganze Platz war dekoriert, RTL kam, währenddessen hat NDR 2 bei uns angerufen oder der NDR und ja, es war dann immer, immer ständig was los auf der Anlage, wurde dann gegrillt, und natürlich gab es diese Hardcore-Fans, die versucht haben, wirklich bei jeder, also von, von, von Anfang bis Ende dabei zu sein, also gerade in der Nacht wurde es natürlich ein bisschen ruhiger, ähm, dann waren dann vielleicht nur vereinzelt so zwischen 10 und 20 Leute und zum Schluss waren dann es vielleicht ähm, äh, an die 200, also es kamen dann auch einige vorbei, die eben nichts mit Tennis zu tun hatten, also die dann äh, in Mölln waren und sich das einfach mal äh, anschauen wollten, weil das dann auch groß in die, durch die Presse ging, dass dann ein Rekordversuch ansteht und ähm, ja, es war dann irgendwie für, für den Kopf natürlich auch äh, anstrengend, diese ganzen Eindrücke äh, um den Platz herum. Dann musste man sich aufs Spiel so ein bisschen konzentrieren und dann auch ähm, die ganzen Regularien äh, im Kopf haben, dass man da ja nichts irgendwie falsch macht. Und ähm, genau, und ähm, ja, es war, es war ein Erlebnis. Und äh, von daher kann mein Neffen oder meinen Kindern, wenn es sie dann geben sollte, irgendwann sagen, ich starte mal ein Guinness -Buch der Rekorde. Ähm, ja, was schon eigentlich sehr geil ist.
0: Ähm, wer gratuliert denn dann am Ende danach? Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich einige, die dann vorbeikommen und ähm, sagen hier, also den Bürgermeister hast du ja schon gerade genannt, hast der als Zeuge irgendwie da war, der hat ja bestimmt noch gratuliert. Gab es auch andere Personen, die Rang und Namen hatten, die ähm, dann danach noch zu euch gekommen sind oder euch irgendwie eine, ein Kärtchen geschrieben haben?
1: Äh, nee, also es ging dann natürlich ähm, ähm, durch die Presse und... Ähm viel Pressearbeit gemacht mit mit äh, Nachbericht und ähm, RTL war da ähm, die bildzeitung war glaube ich ja die, die Bild Zeitung war im letzten Rekord da aber so ähm, prominente also waren jetzt äh, also nicht vor Ort also jetzt nennenswerte also die jetzt über den über den ja vielleicht Tennissport hinaus bekannt sind irgendwie
0: Nee, ist ja auch ähm, dann ähm, nicht so wichtig. Aber wie die wichtige Frage ist dann, ähm, wie schnell kommt man danach, danach ins Bett und wie lange schläft man, nachdem man dann über einen Tag ähm, Tennis durchgespielt hat?
1: Ach, schwierig. Also häufig war es so, dass es ja auch äh, beim, beim ersten Rekord war es sogar so, dass es erst um 18 Uhr losging. Und man hatte schon mehrere Stunden in, in den Beinen. Ähm, und war schon, als, es, als, der, als der Rekordversuch losging, schon ja eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, bisschen, ja, angedockt so ein bisschen, also man kam jetzt nicht frisch auf den Platz, aber damals war, ja, war man ja jung, ne? also ich war ja in den 20ern, als ich das gemacht habe und ähm, ja, nach den, nach den Rekorden war dann, war einfach diese Freude riesengroß und dann, 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 dann spielt die Müdigkeit überhaupt keine Rolle mehr, dann haben wir noch ein bisschen gefeiert, ausgiebig geduscht und ähm, ähm und nächsten Tag haben wir dann das schon alles wieder abgebaut, also, ähm, was, was, da, was da war an, an, an Eventsachen, also, ähm, da hat man jetzt ähm, gar nicht, ich habe da gar nicht so groß diese, diese, diese Auswirkung dieses Rekordes äh, gespürt, also körperlich. Also vom, vom Kopf her war es dann wesentlich äh, anstrengender als, als, ähm, äh, als für den Körper. Also damals hat man ja noch die Sachen viel, viel leichter weggestellt als heute. Also wenn ich jetzt heute so einen Rekordversuch machen würde, dann müsste ich mich wahrscheinlich äh, ein bisschen besser vorbereiten. Also damals haben wir uns eigentlich gar nicht darauf vorbereitet. Also man hat ganz normal Tennis gespielt, ich hatte die normale Grundfitness vom Laufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man vorher mal irgendwie vier, fünf Stunden am Stück gespielt hat. Also wir haben das einfach gemacht. Dann hat das beim ersten Mal super funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das ein Jahr später nochmal. Und dann vier Jahre später, wegen, wegen eines besonderen Anlasses, haben wir dann gesagt, okay, versuchen wir es nochmal. Dann, dann versuchen wir nochmal, den Rekord zu brechen.
0: Willst du den besonderen Anlass verraten?
1: Äh, ja, ähm, der, die, die Mutter meines Freundes, mit dem ich den Rekord gemacht hatte, hat dann äh, Diagnose Hirntumor bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen nochmal diesen Rekordversuch und äh, machen das zugunsten der deutschen Hirntumorhilfe. Und haben dann auch währenddessen irgendwie ähm, ja, Spenden eingesammelt und ähm, äh, haben dann ähm, ja, gesammelt, dass auch einiges zusammengekommen an, an Geld für relativ sp viele Sponsoren beim, beim dritten Rekordversuch. Ähm, die Mutter von meines Freundes war dann auch vor Ort ähm, und war dann sehr, sehr emotional, als wir das geschafft haben. Also dieser dritte Rekord war wirklich der, der wirklich äh, in Erinnerung geblieben ist, also am, am meisten. Und ja, die Mutter meines Freundes ist dann äh, ja, leider dann ein paar Monate später äh, gestorben. Aber generell war das so wirklich so ein richtig geiles Event, was wir zusammen da auf die Beine gestellt haben. Heutzutage hätte man das noch, noch mal um einiges professioneller machen können, aber es hatte einfach... So einen familiären Charme und ähm, ähm, ja, da, da lief eigentlich alles richtig gut. Also da, da, super Bilder entstanden, super Videos. Also, das sind so Erinnerungen, die, die man ein wie, die, die auf Dauer bleiben. Also, es war also der dritte Rekordversuch 2008 war so wirklich war was ganz, ganz Besonderes für mich.
0: Also, muss ich dich auch quasi nicht fragen, glaube ich, was ähm, dein Highlight in deiner Tenniskarriere war. Ich würde fast vermuten, das sind genau halt diese Rekorde und die ganzen Erlebnisse, die dann auch drumherum passiert sind.
1: Ja, also, also als, als Spieler auf jeden Fall auf jeden Fall diese drei, drei, drei Rekorde, also jeder Rekord. 2004 haben wir diesen Doppelrekord da gemacht, da war es dann auch nochmal eine andere Atmosphäre. Das ist ein Rekord, den es jetzt auch nicht mehr gibt. Also den haben wir auf Dauer, der wurde rausgenommen aus der Wertung. Ähm, da haben wir als gemeinsames Doppel gespielt gegen immer wiederkehrende Partner oder Doppel, die dann jede Stunde oder alle zwei Stunden gewechselt haben. Und der Rekord wurde dann irgendwann von Guinness irgendwie... Rausgenommen, dass, er, dass man den nicht mehr beantragen kann. Also, den haben wir jetzt auf, auf Ewigkeit. Und ähm, genau, und die anderen beiden Rekorde waren, ja, das war, also als, als Tennisspieler war das das absolut Besonderste. Als Punktspieler gibt es natürlich andere Momente oder als ja, quasi als Clubspieler gab es da noch besondere Momente, aber so als für, für mich und mein Tennisleben ist das, was, was, was bleibt und ähm, was wahrscheinlich, es wird nie was Besseres geben, also was ich, was ich vorweisen kann als als Tennisspieler. Also dann, ich wollte immer irgendwas schaffen und wenn man jetzt kein Talent hat, also ich bin jetzt wirklich ein talentfreier Spieler, würde ich, würde ich mich bezeichnen, ähm, ja, habe ich mich, habe ich da irgendwie meine Nische gefunden, wo man sich ja, so ein kleines, einen kleinen Namen setzen konnte irgendwie. Oder ein kleines Denkmal auch für den Verein.
0: Ich glaube, ganz viele Hörerinnen und Hörer werden ein bisschen neidisch drauf blicken, weil ähm, du hast schon recht, jeder sucht ja dann vielleicht seine Sache, mit der man dann Spuren äh, hinterlassen kann. Erst recht beim Tennis das ist es schwierig, weil nicht jeder von uns wird ein Turnier gewinnen können und du hast da wirklich dann eine ganz coole Sache gefunden.
1: Ja, also, aber jetzt, also ich habe ein paar Jahre später nach dem letzten Rekord nochmal eine Anfrage bekommen, irgendwie von aus Deutschland, ob wir denn Interesse haben, also so ein Doppelrekord, also es gibt ja noch den Doppelrekord, dass uns zwei, zwei feste Doppel sind. Ähm, ob wir den verbessern wollen mit zwei anderen, ähm, hat dann kurz darüber nachgedacht, aber gedacht so nee irgendwann ist auch mal gut eben. Ne? Also ähm, auch wenn es jetzt nicht super anstrengend ist, also damals nicht super super anstrengend war für den Körper ähm, hinterlässt das natürlich trotzdem so ein bisschen Spuren, weil ähm, das mentale ja man das das darf man dabei nicht unterschätzen und der ist ja jetzt mittlerweile mehr als das Doppelte, was wir gespielt haben und ja, chapeau, dass Sie das äh, geschafft haben. Also wir haben jetzt mit unseren Rekorden so ein bisschen so eine, so eine Welle in, in, damals in Gang gesetzt. Das ist dann auf einmal in Niederlande, dann in den USA und dann wurde dann in Deutschland verbessert. Also es hat da so eine Kettenreaktion ausgelöst, unsere, unsere, unsere Rekorde. Also es hat da schon weltweit äh, Beachtung gefunden.
0: Dann würde ich jetzt ähm, langsam zu entweder oder übergehen, wenn du Lust hast.
1: Ja, klar, gerne.
0: Dann fangen wir an. Ähm, erste Frage, Mondball oder Stopp? Stopp. Zweite Frage: Dauer spielen oder Dauer zuschauen? Dauer spielen. Dritte Frage: Andrew Agassiz oder Pete Sampras?
1: Andrew Agassi später auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, warum?
1: Agassi mochte ich am Anfang nicht so gerne, aber den habe ich dann echt lieb gewonnen im Laufe der Jahre und ähm, war dann auch immer ein bisschen enttäuscht, dass er gerade die wichtigen Spiele gegen Pete Sampras äh, äh, verloren hat. Auch Jus ja, Open 2002, Wimbledon 99, genau. Und ja, fand es beeindruckend, wie, wie er zum Ende seiner Karriere gespielt hat.
0: Heim- oder Auswärtsspiel?
1: <lacht> ich muss sagen Auswärtsspiel, weil bei uns die Plätze meistens schlechter sind. Und ähm, ich mag es auch äh, lieber, ohne Zuschauer zu spielen. Und bei Heimspielen sind ja meistens so sind viele Leute, die man kennt. Und bei Auswärts zu spielen, ist man so ein bisschen mehr so für sich. Also natürlich sind da auch Zuschauer, aber irgendwie, man ist so ein bisschen mehr, ich ruhe ein bisschen mehr in mir bei Auswärtsspielen.
0: Aber du weißt nicht zufällig, dass deine Statistik da besser oder schlechter ist?
1: Nee, ich hatte, ich hatte mal Statistiken geführt, auch als da match eingeführt wurde, ähm, weil ich ja so eine schlechte match bilanz hatte am Anfang und dann mir rausgesucht hatte, was hatte ich denn eigentlich für eine Dreisatzbilanz? Und äh, da war ich dann überrascht, dass sie sehr, sehr gut war. Also, und ähm, hat dann schon irgendwie ja quasi. Ähm, Recht damit, dass, dass der match mir nicht liegt und äh, drei Sätze mir viel, viel mehr liegen. Aber so mit heim und auswärts ähm, habe ich jetzt habe ich jetzt noch nicht so gewühlt, was die, was die Bilanz ist.
0: Okay, dann ähm, letzte Frage. Ich habe nämlich da was anderes gewühlt. Wir hatten ja vorhin schon Friedhelm Funke als Thema, aber es gibt noch andere prominente Leute, die ein Profil bei MyBigPoint haben. Und deswegen die Frage von zwei Leuten, die ich da gefunden habe. Gegen wen möchtest du äh, mal lieber spielen? Markus Söder oder Dieter Nuhr?
1: Markus Söder, ja, den hatten wir auch im Tennismagazin mal als, äh, als Bericht, weil er ja passionierter Tennisspieler ist und ähm, ja, auf jeden Fall Markus Söder.
0: Ja, Leider gibt es ähm, von ihm keine Statistiken. Ne? Also ich glaube, er hat schon länger nicht mehr quasi im Wettkampfmodus gespielt, weil wenn so Markus Söder hier, eine keine Ahnung, eine LK16 hätte, den hätte ich auf jeden Fall eingeladen.
1: Also ich frage mich auch immer, wie die, die, die LKs äh, zu, zustande kommen. Also ich habe ja mit LK 10 oder 9 begonnen und das ging dann jetzt immer weiter nach unten, weil ich jetzt auch keine LK-Turniere spiele, eigentlich nur Punktspiele und hatte letztes Jahr eben nur ein Einzel und ein, also innerhalb Winter und Sommer nur ein Einzel und ein Doppel äh, verloren, hatte dann bei, bei beiden eine 7-1-Bilanz und habe trotzdem eine LK verloren, weil ich eben keine besseren geschlagen habe eben. Und das war so von, von dieser LK, deshalb war ich auch so überrascht, wie Friedhelm Funkel eben auf eine LK 14 kommt und ähm ich ja, bin immer über, wieder überrascht, wie, wie viele äh, Leute eine bessere LK haben, wo ich klar sehe, die sind schlechter, aber es gibt auch so viele Spieler, die LK 15, 17, 18 haben, die richtig geile Tennisspieler sind, ähm, aber dann irgendwie ähm, ja, eine relativ schlechte LK haben, also von daher ist dieses System immer noch nicht so ganz äh, ausgereift.
0: Das ist richtig, aber das macht ja auch dann die Magie des Tennis aus, dass auf dem Platz alles passieren kann. Und im Zweifelsfall kann ich vielleicht auch mal ähm, Leute besiegen. Und ähm, das wird nämlich jetzt nämlich vielleicht auch passieren, denn ich werde übermorgen mein erstes LK-Turnier spielen.
1: Ja, stark. Also ich habe ich hab wirklich, ich glaube, ich habe noch nie ein LK-Turnier gespielt oder eins. Also ich bin so ein klassischer Punktspieler, der Punktspiele über alles liebt. Und ähm, ich mag eben dieses, diesen Mannschaftscharakter im, im Tennis gerne. Und ähm, Früher dann eben normal Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften, Clubmeisterschaften, ähm, aber LK-Turniere irgendwie, ähm, weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie äh, nicht dieses Startgeld bezahlen möchte unbedingt für, für zwei Spiele, aber, ähm, aber um eine bessere LK zu bekommen, sollte ich das auf jeden Fall mal wieder versuchen vielleicht, ein LK-Turnier zu spielen.
0: Ja, bei mir ist einfach die ähm, Geduld jetzt ähm, vorbei. Ich muss einfach mal jetzt gucken, ob ich in diesen ja, Tenniszirkus noch hineinpasse, ob ich ähm, wettkampfmäßig mithalten kann und bin mal ganz gespannt, wie ich mich jetzt am Wochenende schlagen werde.
1: Welche, welcher LK hast du jetzt?
0: Ich habe ähm, dann LK23 quasi als Anfänger.
1: Okay, aber dann könntest du ja mit einem Sieger relativ schnell nach oben gehen schon, ne?
0: Ja, aber ich glaube, bei dem Turnier, die Teilnehmerliste ähm, ist doch sehr, sagen wir mal, ähm, unterklassig besetzt. Also viel wird da nicht nach oben gehen. erstmal gucken, wie ich da ankomme. Und ich bin auch ganz froh, dass da keiner dabei ist, der ähm, eine 1 ähm, vorun hat. Sondern sind alles nur, glaube ich, LK23 und LK22. er
1: Ja, da geht bestimmt einiges.
0: Ja, ich werde ich drüber berichten. Mhm. Okay, Albi, hast du noch was, was du loswerden möchtest in diesem großen, kleinen Tennis-Podcast?
1: Ja, ähm, Spiel Tennis, ist die beste Sportart, die es gibt, von klein auf bis ins hohe Alter. Schaut viel Tennis, lest viel Tennis, vor allem das Tennismagazin. Print ist immer noch in und ja, und freue mich hoffentlich, dass es bald irgendwann wieder so richtig losgeht mit Profitennis, weil so Show sind nicht so meins. Ich glaube, das geht auch den, den den meisten so, dass sie lieber irgendwie Turniere schauen, wo es um wirklich was geht also um wirklich große Pokale und Weltranglisten-Punkte.
0: Ja, man merkt ja vielleicht auch, dass wir das Thema gar nicht richtig angeschnitten haben, dass du in Berlin das Turnier dir, also nicht, also dass wir gar nicht so intensiv darüber geredet haben, dass es wirklich, glaube ich, eher gerade so ein Jahr nice to have ist, aber eigentlich ähm, spannendere Sachen beim Tennis normalerweise passieren.
1: Ja, also ich war jetzt dieses Jahr auch Anfang des Jahres in Australien, bei den Australian Open und war in Wimbledon und das ist dann, wenn dann keine wenig Zuschauer auf der Anlage sind, man eine Maske tragen muss, dann ist es natürlich, ähm, hat das natürlich keinen Flair. Also, ähm, dann, dann, das, das kann man nicht irgendwie wegdiskutieren. Also, ähm, Tennis lebt von, ähm, von Zuschauern, äh, von Emotionen ähm, und ähm, ich hoffe, dass es dann irgendwann wieder möglich ist. Ne? Also, Sicherheit geht vor. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die US Open jetzt stattfinden, also an, an, in der derzeitigen Lage und ja, aber ähm, ja, es wäre wirklich schade, wenn ähm, es in absehbarer Zeit wirklich kein normales Tennis äh, gibt mit einem ausverkauften ähm, Stadion. Also es ist für die Spieler natürlich dann auch äh, ja, wäre es natürlich komisch, wenn jemand seinen ersten Grand Slam-Sieg feiert oder den ersten Turniersieg und ähm, da sind kaum Zuschauer. Also das ist ja auch für, für, für die Spieler wirklich eine eine Ausnahmesituation.
0: Ja, aber ich sehe schon, wir könnten hier eigentlich noch unbegrenzt weiter erzählen Wir müssen das vielleicht mal bei, einem anderen, bei einer anderen Gelegenheit fortsetzen. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dass du hier warst. Ähm, war super, ähm, hat ja, ähm, Bock gemacht und ähm, ich wünsche dir weiter und viel Erfolg für den Rest der Saison. Ich meine, absteigen dürfen wir ja alle nicht mehr. Die Leistungsklassen behalten wir alle. Wir können nur noch aufsteigen und vielleicht ähm, ja, sprechen wir uns mal wieder und dann hast du vielleicht doch noch den Aufstieg geschafft, weil du gegen ganz, ganz starke Leute aus der Verbandsliga gewonnen hast. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Stefan. Bis dann.
0: Ciao. Das war ein Kleines Tetris.